0: Salut Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire de Camille. C'est une nouvelle série audio disponible pour les abonnés VIP, le son du désir. Mais bien sûr, très rapidement, on va redécouvrir plein d'autres nouvelles aventures. Allô, ma chérie, à bientôt Qui est Camille Découvrez la réponse en écoutant. La nouvelle série audio du son du désir Quand on m'a foutu à la porte J'ai serré les dents D'abord Je me suis dit que c'était bien fait pour moi Que tout était de ma faute Que c'était la fin Ou alors le début de la fin. J'ai regardé mon père, qui ne m'a pas rendu mon regard. Tout mon corps tremblait. Son secrétaire particulier m'a escorté jusqu'à la grille de la Villa Montmorency. Il semblait désolé. Jusqu'à ce jour, ce coin très privé du 16e arrondissement de Paris ça avait été chez moi, à présent ça ne l'était plus. Tout ça à cause d'une chanson, une histoire de musique, de course après un rêve. Et mon papa les rêves. Il n'y croit pas. Dans ma famille, c'est comme ça. Ils sont pragmatiques. On laisse les rêves aux rêveurs. Bon, quand je dis « ma famille », je parle des quelques membres que j'ai pu rencontrer. Parce que, si ma famille est nombreuse, je n'ai pourtant jamais connu les frères et les sœurs de mon père. Ma mère est morte quand j'étais encore enfant. J'ai très peu de souvenirs d'elle. Ensuite, c'est mon père, seul, qui m'a élevé. Quand on croit que porter un nom à particule vous ouvre toutes les portes, on se trompe. Pas de nos jours, en tout cas. Parfois, je me dis que je me suis trompé d'époque, que tout aurait été plus simple pour moi. Dans l'autre millénaire, mon enfance a été très compliquée. À qui la faute Ça sert à rien de blâmer les absents. Mon père m'a souvent laissé me débrouiller. Son travail l'a toujours accaparé non-stop. Et puis ses copines aussi. Des femmes légères, comme on les appelle. Quand j'étais plus jeune, je m'émerveillais de les voir débarquer à la maison tard, dans la nuit, avec leurs robes à paillettes. À la main, l'éternelle coupe de champagne de la bouteille ouverte dans la limousine. Je regardais ce spectacle depuis une des mezzanines de la maison, quand rôdait une de mes insomnies. De voir mon père les désirer, les déshabiller, ça m'apportait la preuve qu'il était sans doute un être humain, malgré tout. Le reste m'importait peu. Ma mère, je m'en souviens peu disparu très tôt. Ensuite, je n'ai eu personne à mes côtés pour me rassurer ou pour m'aider à me lier avec les enfants de mon âge quand je n'y parvenais pas. Plus tard, ado, je n'ai jamais fréquenté les cercles où se retrouvaient les jeunes aristos de mon quartier. Je n'ai pas participé aux rallyes organisés par leurs parents qui, tout comme leurs rejetons, me trouvaient trop rebelle, inclassable. En dehors des cases, de toute façon, les enguerrand, Marie-Charlotte, Évrard, Isor et moi, on ne s'était jamais entendus. La période où tout le monde s'embrasse, je ne me rappelle pas trop pourquoi, mais je ne l'ai pas traversée. Et quant à cette période a succédé celle où chacun parle de cul, je n'étais toujours pas convié à participer aux conversations. Mais je m'en foutais. Ça m'arrangeait bien de ne pas rentrer dans le moule. C'est pour cette raison, lorsque je me suis retrouvé sur le trottoir, j'ai reconnu immédiatement ce sentiment. Il m'était familier. C'était celui de l'exclusion. Je le ressentais depuis toujours, se sentir différent, hors cadre, hors norme, incompris, mis au banc. Et pour le coup, ce bannissement du domicile paternel ne faisait que rajouter du rejet au rejet. Il y a des événements qu'on redoute tout en ne s'y préparant jamais. Quand ils nous tombent dessus, on est toujours surpris, sidéré, comme si on n'avait pas été prévenu, comme l'abandon et la mort. On sait que ça va nous arriver un jour ou l'autre, mais quand ça arrive, ça nous fait quand même un mal de chien. Après tout, Voir mourir quelqu'un à qui on tient, ou être quitté, c'est presque pareil. Si quelqu'un vous laisse, il y a toujours ce deuil à faire. Et ce que je vivais n'en était encore qu'une variante. Tu crois être chez toi, tu fais pas attention aux voyant d'alerte qui clignotent depuis un moment pour te signaler que peut-être, non, tu n'es pas vraiment chez toi. Et soudain, il y a cet instant... Où tu es jeté hors de ton foyer Où tu dois apprendre une nouvelle vie Brutalement La peur au ventre Une valise Et un sac à dos C'est tout ce que j'ai eu le droit d'emporter Avant d'être congédié J'allais payer le prix de ma différence À croire que Riche ou pauvre Il y a des sujets qui mettent tout le monde d'accord Celui qui sort légèrement du rang Faut s'en débarrasser on le dissimule comme une maladie honteuse. On l'élimine comme un parasite. C'est sans doute ce qu'a pensé mon père. Fatigué de ne pas réussir à me faire ressembler à tous ceux qui me montraient un exemple. Désolé, papa. Si à 20 ans, ceux de mon milieu savent déjà qui ils sont. Et qui ils vont devenir, moi pas. C'est raté. Moi, je n'en sais foutre rien ce que je sais en revanche c'est la sensation de ce grand vide qui grandit en toi qui t'empêche de respirer de réfléchir de te trouver de te retrouver votre titre de transport est vous là un agent de la RATP m'a hurlé dans les oreilles ce vous je le connais trop bien c'est celui du mépris celui du dédain de l'inconsidération, vous, la chose, vous, le truc bizarre, l'extraterrestre, c'est comme ça qu'on m'a appelé au collège. On dit un ou une extraterrestre. Grammaire neutre, espèce épicène, tout comme moi qui n'ai jamais trop su où me situer. Errer dans cette zone pas si grise me permet de vivre des histoires avec des personnes qui me plaisent, tout simplement. Et peu importe ce qu'on pense de mon genre, ambigu, de mon corps, androgyne, de mes goûts ambivalents, disons que je m'amuse d'une certaine fluidité dans laquelle je m'épanouis parfaitement, sans me poser trop de questions. Ai-je embrassé des hommes hein Oui. Des femmes <rire> Oui aussi. Ai-je dormi dans les draps des deux sexes Ai-je couché avec ceux qui ne s'en réclament d'aucun Oui, naturellement, et c'est ce naturellement qui ne passe pas. Ce serait risible si cela ne, ne m'arrachait pas les tripes quand j'y pense. Ai-je reçu du soutien de la part de mes proches Absolument pas. Le paternel ne comprend pas cet état de fait. Pour lui, c'est impensable. C'est répugnant. Je suis l'image même de la déchéance et cerise sur le gâteau. Je chante à son enfant, un artiste inadmissible. Quand je lui ai avoué que j'allais bientôt passer à la télé dans un concours de chant, mon père s'est imaginé la scène. Sa progéniture, outrageusement maquillée, apparaissant sur le petit écran à une heure de grande écoute, insupportable. D'ailleurs, il n'a pas supporté l'idée. C'est comme ça là que je me suis retrouvé en route pour Noisy-le-Grand. Pour ceux qui vivent Villa Momorancy, traverser Paris, c'est déjà la grande aventure. Alors se rendre en banlieue, ça dépasse l'entendement. C'est tout à fait inconcevable. C'est pourtant bien là où je suis allé. Dans une maison squattée où vit une des deux seules personnes qui m'aient tendu la main ces quelques dernières semaines. Livio. Et pourtant, chez lui, je n'y vais pas de gaieté de cœur. Chez Livio, d'habitude, je n'y vais pas. L'endroit où il habite, je ne savais même pas que ça existait. Ai-je déjà mentionné que c'était un squat, sa maison Ah oui, quand je lui ai demandé l'adresse, il a eu l'air étonné, mais il n'a pas posé de questions. Peut-être parce que je pleurais trop au téléphone. Le caractère d'urgence a dû lui paraître évident, Ma vulnérabilité aussi, c'est un truc qui plaît à Livio, les gens vulnérables. Ça lui permet d'asseoir son autorité, de jouer de son paternalisme à la con, d'étendre son influence, même néfaste. De lui, je connais les phrases qui font du bien et les caresses qui font mal. Celles qu'il donne comme celles qu'il réclame. Après tout, moi, le cul, <rire> je m'en fous encore aussi, je m'en fous. Ce n'est qu'une enveloppe. À cette loterie, j'ai eu le lot de consolation. Et pourtant c'est ce qui l'excite, Livio, un peu trop. La dernière fois que je l'ai vu, comme il m'avait donné quelques cachetons pour me détendre et que j'avais rien pour payer et même que je pensais que c'était cadeau, j'ai dû me mettre à genoux, oh, pas longtemps. C'était drôle, même quand j'y pense. Il voulait simplement se caresser contre ma joue. Un truc de perve. Mais je m'étais juré ensuite d'éviter tout rapprochement avec lui, et puis il m'a envoyé plein de messages, un peu pour s'excuser, un peu pour m'expliquer qu'il était là pour moi, mais qu'il fallait que je suive certaines règles. C'est un gars comme ça, Libio. Il a besoin de contrôler. Freud doit avoir des théories là-dessus. Enfin, j'imagine. Je comprends rien au psy et à la psychanalyse. Après la mort de ma mère quand j'avais 4 ans, j'ai vu un psychologue, puis un autre, puis un autre encore, puis on a arrêté ces conneries. De toute façon, mon père n'avait pas le temps de me conduire à mes séances. Il avait ses copines. Je repensais à tout ça dans le RER a, en direction de Main de la Vallée, entre une mère de famille déprimée et deux gars qui se filmaient pour TikTok. Faut être dingue, pour filer chez un gars qu'on redoute autant qu'on l'aime. La faute n'a pas le choix. Je connais rien aux uses coutumes de ceux qui dorment sous les ponts et. Livio est une des rares personnes qui puisse m'aider. Alors, même si j'ai pas tout à fait confiance, j'y vais. De toute façon, Célia n'a pas encore répondu. Elle ne me répond jamais de suite. Toujours un jour de délai. Je fais avec. Comme pour tout, je m'adapte. Camille. Pour la suite, ne ratez pas le prochain épisode. La suite de cet épisode est réservée au VIP Leçon du Désir. Pour vous abonner, c'est très simple. Rendez-vous sur lecondudésir.fr et laissez-vous guider. A tout de suite